0: 我很喜欢一句话啊，就是当你真心渴望一件事情，整个宇宙都会联合起来帮助你。但是，我后来才发觉啊，那所谓的宇宙，是你周遭的这些好
1: 朋友。Okay. 一本好书，一个观点，欢迎来到商周读书会。各位商周吧朋友，大家好，又来到我们商周读书会的收书时间哦。今天要来跟大家聊哪一本书呢？今天要来聊聊这本《打造你要的人生》，是这个美国的媒体天后欧普拉跟哈佛商学院幸福学教授亚瑟布鲁克斯他们首度联手合著的新书哦。嗯，我想请问一下听众朋友，你觉得你幸福吗？今天这本书呢，会让你更快乐、更幸福。我们今天邀请到金融商管知识交流平台 TMBA 的共同创办人，也是这本书的推荐人艾瑞克来跟我们聊聊这本书。先请艾瑞克跟大家打声招呼，盛总好，各位听众大家好，我是艾瑞克，是爱大好哦。嗯，我们今天要来聊这本啊，打造你要的人生哦，我觉得蛮应景的。我跟你最近出版的新书，这主题也蛮符合的。我最近出的内在成就，它的副书
0: 名叫做《成为你真正想成为的人》，所以其实谈的跟这个打造你
1: 要的人生其实一样的，同样的方向，哦、同样的方向。那从你这个书啊，延伸到这本书啊，我想先请问艾瑞克啊，你觉得你幸福吗？现在
0: 当然是很幸福、很快乐，因为以前我在金融业工作大概十六年左右嘛，我就提早退而不休去做我想做的事。所以，我现在做的其实就是我最想做的事，成为我想成为的人，所以当然是快乐啦。不过，当然以前的金融业快不快乐，这个待会我
1: 们可以再深谈。<笑>對,对对，那是两件事、啊。聊聊<笑>是哇，这个真的让很多人听起来觉得。蛮羡慕的、欸，退而不休。我们待会也来聊你的故事哦。我们先来回到这本书啊，大家对欧普拉应该都很不陌生嘛，她是一个蛮著名的媒体主持人喽、哦。但是很多人可能不知道，还有这一段过去啊。其实他有个蛮悲惨的童年经验哦，他的出生其实并不是太好。好、哦，那中间也历经了很多这个沧桑波折，但是他走过低谷之后啊，大家可以看到，哇，现在真的是蛮有成就的哦，所以他才会出版这本书，打造你要的人生哦，希望可以帮助读者呢。刻意练习出你想要的幸福哇！原来这个幸福是可以刻意练习出来的哦。在今年在美国一出版的时候呢，就得到《纽约时报》的第一名哦。所以我想先请艾瑞克啊，可不可以请你分享一下欧普拉他怎么跟这个哈佛幸福学教授也就是布鲁克斯合作的一个契机是什么样子呢？我们都知道，欧普拉他已经是一个媒体界的天后。对
0: ，那他主持《欧普拉脱口秀》已经有二十五年的时间了。所以他有见过成千上万的人。那他问对方说：“你最想要什么？”每个人都说最想要更幸福
1: 。嗯，
0: 可是如果再进一步问说：“那什么叫幸福？”很多人就讲不清楚了。对
1: ，支支吾吾
0: 或是这个定义很不清楚。没错，所以呢，他其实对。这个议题一直都很关心，一直到疫情啊 ，COVID-19 之后，他就有看到一个专栏，就是布鲁克斯写的，专门就是在谈要如何让生活可以更幸福、更快乐。欧、嗯、普拉就上瘾了，就每个礼拜哦都想要去看他这一篇专栏。后来他想就直接找布鲁克斯来
1: 合写一本
0: 书、哦，所以这个机缘就是在这样的环
1: 境底下。哦，原来是因为他看到他的专栏，就会说哇，他的专栏真的是让他觉得生活充满了动力。尤其在疫情底下，其实大家是蛮容易沮丧的嘛。原来是这样的一个契机哦。那艾卢克你自己本身呢？因为你刚才讲嘛，你退而不休嘛，哈，所以其实你跟布鲁克斯教授是不是有些什么相异或相似之处呢？你觉得？有，因为我帮这本
0: 书写推荐序的时候啊，我就提到我们的相似之处实在太多了。对，比如说布鲁克斯他是在五十五岁的时候辞去了一个非营利组织的执行长的工作哦。对，已经算是一个还蛮有分量或者是很有影响力的位置。嗯、他为什么要辞去工作？因为他想要做的事情就是去研究到底怎样可以幸福快乐。因为他说他自己过去的人生也不是那一种很快乐的阳光的,的。对，因为他们包含了家里啊、父亲啊，其实都是有一些忧郁症啊、躁郁症，所以他一直都处在这一种不安的情绪里面。Oh. 他终于可以出来做他自己想做的事的时候，他就去写这些专栏，然后大量的做研究，所以他在这个可以说幸福快乐的领域，现在是。更有影响力的
1: 哦， oh, 所以这样听起来就是这一个教幸福学的教授亚瑟布鲁克斯，其实他到五十五岁前其实都很不快乐哎、欸
0: ，他一直要想办法给自己快乐， uh -huh. 所以他的目标就是想要追寻快乐，但是他一直没有全力去做这件事，对，当然也没有找到。可是当他五十五岁辞去工作之后，哎、欸，他慢慢才发觉原来这是。可以刻意练习的、欸，这是有方法的，哦、所以他不是凭这个你的机缘或发生什么事情决定，其实有方
1: 法的。对，就不是说哦，我一直鼓励自己要正面思考，然后又乐观积极，我就会快乐或我就会幸福，其实不是嘛？哈、嗯，对，所以我在推荐去
0: 有强调哦，我做的事情跟他很像，可是呢，他用的是比较科学的方法，因为他现在是教授嘛，所以他可以做大量的研究。对，不管学术的研究或实证的研究，然后根据这些数据来给我们一些比较有，不管是说服力啊，或者是比较有数学上面的统计的一个根据的，嗯，啊，跟我做的又不太一样，因为我做的其实还是我个人亲身的经历，或者我帮少数几个个案，哦，是用个案研究的方式来给大家做参考。对所以这是我跟他最大的差异
1: 。OK， 所以这个亚瑟布鲁克斯呢，他在打造你要的人生，其实讲的是用科学化的方式来教导大家怎么来刻意练习进佛。那其实像刚才艾瑞克，你有提到啊，这个布鲁克斯教授啊，因为他有家族的情绪遗传，哈，障碍遗传，包含像他的祖父有忧郁症啊，父亲是一个很容易焦虑的人，所以变成想要过得更幸福，是他毕生一直刻意练习的。所以，如果艾瑞克，你觉得真的我们可以靠练习来得到幸福吗？按照他说的方法，我觉得很可行哦、嗯
0: 。其实没有读这本书之前。我也觉得这一种比较偏心里面的哦，比较没有办法很有系统，对，就是就喝个心灵鸡汤就结束了，<笑><笑>对所以对所以太对是比较偏这个感觉的。哦、可是他他的书我觉得很好，就是因为、哦、OK 有实证方法可做，对，那他的案例也都写得还蛮传神的，因为他是一个说故事的高手哦。比如说啦，书的开头他就提这个阿宾娜的故事，嗯，阿宾娜。那谁是阿宾娜？就是他的岳母,、哦、岳母虽然是他太太的妈妈，嗯、可是他把她当做亲生妈妈一样，非常的爱她。但是阿宾娜的身世哦，很悲惨，你知道她是在西班牙出生，但是内战呢，很久很久，所以她从小都到处要躲藏。而且啊，她爸爸是因为当那个战败那一方的这个医师，就居然被关，然后关了很久。可是哦，阿宾娜。回忆自己的童年，他是很开心，是很快乐的。怎么会这样？因为他说他有一个恩爱的爸妈，而且很爱他，所以你可以说是这种家庭的爱让他感受到，即使外界环境都是战乱，所以他老实说，他的现实生活都是看到都是苦难，
1: 嗯，都是死亡。对，可他自己的内心却是丰满。就是快乐的哦、oh, ，OK， 嗯，这让我想起我小时候看了一部电影叫《新天堂乐园》嗯，也是类似这样的一个故事，这样子。而且这个只是她
0: 小时候哦，嗯，我跟你讲，她长大以后更惨、嗯，因为她遇人不淑、啊、遇到一个不好的老公，对，而且已经生了三个小孩的时候，她老公才抛弃他们，所以她要靠自己养活三个小孩、欸，哇，那很辛苦、欸欸、很辛苦，是因为她。他其实没有什么教育背景，所以他赚钱是很辛苦的。可是我告诉你哦，他到四十五岁的时候，他决定要去念大学。四十五岁才要去念大学哦
1: ，那有点晚。因为
0: 他想要当老师，嗯、他想要去教孩子们、嗯。所以呢，他就是自己的孩子三个都已经比较不太需要烦恼的时候，他就马上去报考大学，而且第一名毕业哇！真是有梦最美，你到几岁都不要被限制哎、欸。对、啊，他说他同班同学年纪都少他一半，嗯、<笑>他都快二十岁了。<笑>对，然后他四十几岁、嗯，快五十了，他才毕业。对，结果他真的去比较那个落后啊、贫、嗯、穷的社区当老师，然后主要就是帮助那些贫穷的小孩子们、嗯，所以他人生是觉得很有意义感的。嗯，然后一直到他晚年啊，不小心因为摔倒，对，所以要长期卧床长达两年多。所以他其实在床上都只能头往左往右，可是他却告诉这个布鲁克斯说，他其实现在是人生最快乐、最圆满的时候啊
1: ！他躺在床上瘫痪了，竟然他觉得是最快乐的时候，这是为什么、啊、因为他是能够自己自主决定他的思
0: 考要想什么。如果他一直在想那些悲惨的事情，当然他随时都可以说忧郁症啊。可是他没有，嗯、他选择。在这些痛苦底下，他去思考过去获得的美好的、最开心的部分。所以，我们人的专注力在哪里？我们的情绪就是被专注
1: 力决定。嗯 ，OK。所以他用正面的态度来看待负面情绪，就算你一手烂牌，你还是可以打出一手好牌，这样子。没错。哇，那从这个励志的故事当中啊，呃，我们来聊聊这个打造你要的人生啊。其实他提到人生有很重要的四个支柱，好，包含家人、友谊。工作还有信仰，那我们想也请艾瑞克来分享友谊这个主题哦，就是、说哎，怎么跟他人产生连接？因为有深挚的朋友啊，跟你交情很好，其实会让我们的生活更加富足。但是在现今的工商或商业社会当中啊，其实我们说大人世界的友谊，有一些人会说哎，我认识很多人，我人脉很广，或是我这个吃喝玩乐的朋友很多。但是欧普拉跟这个亚瑟教授说，其实这个想法错了。很重要的事情，说友谊是要种植不重量，需要花时间去关注，还要培养的哦。这个艾瑞克，你怎么认为呢？我非常认同，因为美国
0: 有很多的，不管是研究或者是统计，中年人啊，幸福感的最佳指标，你知道是什么吗？是什么？能够写出几个你最亲近的朋友的名字？嗯哼，深交的啦，的深交的，嗯。嗯其实有些人写不太出来、欸，哎，有些人写出来可能都是工作
1: 上认识的，或者就是很泛泛之交这样子。
0: 对、嗯
1: ，能够写出跟你亲近的朋友，其实代表说，哎，你们不管是在精神生活或工作或情谊上，其实彼此都有很多的交流嘛。嗯,嗯
0: 因为现在的世界啊，我们不仅说它可能是比较偏功利主义啦，而且也因为步调太快了。对，其实我们是会。不自觉的哈、哦，结交的都是跟工作上有关的。对，没错。我可以说是一个比较利益交换的朋友。嗯，为什么？因为你跟这些人靠近，跟他们共事，跟他们往来，你比较容易可以有一些，不管是收入啊、知名度啊，或者是有一些生活上的好处。
1: 对，资讯的交换啊，或者是这个情报的交换啊、嗯
0: ，没错。可是往往这样子也不够真心。对，所以他说哈、哦。你要能够写得出你朋友的名单啊、嗯，然后去把它分别标示出来，哪些是比较偏功利性的，嗯、有利益性的，哪些是纯粹知心的朋友、嗯。他说要列出名单来做这样子的分类，然后呢，针对那些你知心的朋友，多花时间跟他们相处，这样子你人生就会快乐跟幸福。嗯、那如果在写这名单发现，其实哇。根本就没有这样的，有有可能哦，有可能像我以前在金融业，因为我们工作时间都很长，除了晚上睡觉以外啊，可能晚上七八点才下班，回到家还是做公司的事，对，所以我根本没有时间去交所谓那么什么知心朋友或工作以外的朋友，根本没有时间对，对，所以如果那个时候我列出来，那就是像你说的。全部都是这个有利益交换的，都是同
1: 事、客户，然后主管商对啊，商这样子哦。我之前听到有人说，哎、欸，这个这种真心的好朋友是愿意陪你去做经济舱、啊。<笑>如果你有你有商务，你有可以买商务舱的实力的话，但是他愿意陪你做经济舱，没错哦，就患难与共了。嗯、OK， 在这个快节奏的社会当中啊，其实真正的友谊不是垫脚石啊，不是为了达到其他的目的。而建立的关系，而是哎，大家真的可以互相交流，真心可以说出内心的话哦。那就是艾瑞克，那你心中有没有什么样的完美友谊的范本或者是想象呢
0: ？有啊，我很喜欢一句话啊，就是当你真心渴望一件事情，整个宇宙都会联合起来帮助你。但是我后来才发觉啊，那所谓的宇宙不是什么。虚无缥缈的，外太空啊,啊，上帝啊，其实不是，啊 okay. 是你周遭的这些好朋友啊、哦。我们说贵人，对、嗯、他们也不见得是多么高贵哦，他其实就是你真心的好友，因为他知道你很想要完成一件事。嗯，哎、欸，他们是不计成本、全力来支持你。嗯,嗯比如说，我前年写了一本叫《内在原理》，哈，两年半前了哈，那时候我就办了一个绘画比赛。因为我小时候就喜欢画画，可是被课业耽误的画<笑>家哇！我后来自己没有办法画，呃、okay, 可是我很欣赏画。对、嗯，所以你知道吗？我办给小学生的画画比赛啊，哎、欸，几十个佳作哎、欸，都好漂亮哦、喔，每一个都很令人惊艳。但是我告诉你，当我想要办这个活动的时候啊，是我的好朋友主动站出来说：“哎、欸，他帮我架设网站，因为这些画会需要展示的一个空间嘛，对，在网络上可以被公开搜寻。”而且因为我们要评选，所以我们要有一个平台，然后要有一个你说评分的系统，然后又有好几个朋友啊，主动哦找他认识的美术老师来当我们的评审。那这些美术老师也是不收钱的哦，全部都无偿。对，无偿来帮忙、嗯，因为他们觉得这是很有意义的事情，可以帮小学生激发他内在的原力，他们觉得是很有意义的。所以这整场活动。没有花半毛钱，甚至我还有个朋友知道以后啊，直接说他捐三万，拿来当奖金哦，这么好？对啊、嗯，所以后来我们这整个活动其实那个奖金是很充足的，对。然后我们又让三十几份佳作啊，每一个得主哦，佳作而已哦，就可以拿到一本证书，嗯，也不是我送，对，是很多喜欢这本书的民众。来认捐哦，认捐，所以对，所以三十几件呢，就是给大家选填志愿，谁想要捐啊？如果两个同时想要捐给一个孩子，没关系，他们可以商量一下，讨论一下。所以你你看整个活动，哎，我只是发出这个愿景的那个人，嗯、后来。这一群好朋友一起来
1: 实现，他们认同了，然后并且帮助你一起来完成这件事情。对，对但
0: 是当我在描述这个故事的时候，你会发觉，哎，我以前是金融业的，嗯，我怎么会认识美术老师？不会啊。对，我怎么会架设网站？不可能啊。所以这些事情，你看都是工作以外，所以打造你要的人生，作者他就很强调，哦，你要结交工作以外的朋友，嗯，你要结交不同职业、不同背景的朋友。嗯，这些才是让你生活真正幸福的
1: 关键、嗯、哇！就是有这样各种不同来源的这个深厚的友谊，一定会让你觉得更幸福哦。所以，在这个打造你要的人生里面，他有提到说啊，朋友之间可能因为意见或看法分歧，哦，也可能会吵架。像最近选举话题，<笑>对啊，哎，每个人支持的候选人不太一样，可能大家心中都会有点疙瘩这样子哦。书里面有提到啊，有六分之一的美国人哦，因为政治立场而跟朋友或家人切断交流。<笑>对，这个真的蛮伤脑筋的哦。固执己见其实是伤害友谊的毒料啊！所以，我们刚才讲到，哎、欸，你要结交好友，但是你要怎么去维持好的友谊哦？避免要固执己见是蛮重要。那我们要怎么去避免自己陷入这个执念或者是困扰当中呢？书里面谈到一个很重要的美德，叫做谦逊
0: 。对，而且他说这个谦逊啊，尤其重要的叫认知的谦逊，就是不要以为我们都是对的。所以呢，他建议我们要提醒自己，吼，有可能错了哦，而且我自己也可
1: 能错了
0: ，而且你发觉自己真的错的时候、嗯，马上道歉，马上承认，因为有些人他们比较没有这一种认错的习惯，是因为证明自己好像很糟糕，嗯，好像是自己很愚蠢嘛，哈，对。但是我告诉你，慢慢慢慢，现在的社会风气，我觉得有转向了。因为之前有一本书也叫我可能错了、哦、对，所以现在大家知道说，哎，原来能够承认错误的是高贵的，是高尚的、嗯。你愿意承认自己的不足的地方，反而是那些死不认错或者不知道自己错的人，哎，那才是真的愚蠢。所以书里面提到当你发现自己错的时候，马上认错，其实你是不仅可以巩固你的友谊哦，而且可以让你的朋友更尊敬你，他们不会觉得说因为你犯错。他们就看不起你，不是，反而是因为你犯错之后，你敢承担，你敢承认，他们会重视你、嗯，他们会觉得你是一个值得交
1: 往合作的对象。嗯,嗯 ，OK， 所以的确啦，我觉得人越到一个年纪哦，就是越爱面子，嗯、<笑>对對,對,對,对？反身处地想一下，如果你的朋友跟你认错，你当然一定很乐意的接受啊，接纳他。对不对？所以，我们自己其实这书里面讲到，当你认为自己错的时候，就尽快承认。嗯 ，OK。他还有提到说，欢迎唱反调、欸。哎，这个唱反调的意思
0: 是什么？他是说要以开放的心态来接受各种不同的观点跟声音。嗯，因为其实哈、哦，我们每个人都是局限在一个视角，可是。一定有盲点啊！不管你从哪个角度看，你一定有盲点的，所以你必须要能够接受不同的角度来看同一件事情，所以你才能够得到更完整的讯息、更完整的这个认知。所以他说，其实我们不要感觉好像就是固守一个堡垒、嗯，觉得别人不可以来攻击或挑战我的观点，而是你要提出一个观点的时候，同时就保有。各种不同的观点来跟你相辅相成。一旦你有这样子的心态或习惯的时候啊，我告诉你，哎、欸，你会广结善缘哎、欸。哦，因为你不是一个固执己见的人，而且、哦、因为你知道吗？嗯、当别人提出一个不同的意见给你的时候，你能够虚心接受，他会觉得他自己被肯定哎、欸。对，因为他提出了一个被你尊重跟接受的意见的时候，他自己的。自我肯定感也会提高，对，同时他对你的尊敬跟友好也会提高，所以这是一个
1: 结交朋友的好方法。嗯、所以我自己也是用这个方法。嗯，我觉得不只是结交朋友了，职场上或是工作环境上也是。如果老板很愿意接纳雅言，我相信同事一定都很乐意把这个。嗯内心的话对拿出来讲，没错，嗯 ，OK， 好，谢谢艾瑞克老师今天跟我们的精彩分享哦，也谢谢各位听众收听这一集，我们聊到打造你要的人生里面有关于情绪自我管理，还有怎么建立深厚真实的友谊哦，其实都是里面的片段的部分。其实我这里我们刚刚有提到说，里面有更多科学实证化的做法都在书中哦。好，我们下一集想要再来邀请艾瑞克来跟我们聊聊，占掉我们最多时间，其实也就。就是什么呢？就是工作。怎么样找到有意义的工作呢？那我们要怎么样让工作还有生活保持平衡？我们在下一集来聊更多，也请期待。另外，跟听众分享一个好康：上周 CEO 学院推出企业读书会方案。如果您的公司希望透过读书会来促进共识及学习，引领团队成长，欢迎收看下方资讯栏，将有专人规划企业读书会，为您打造学习型团队。如果是使用 Apple Podcast 收听的朋友呢，也欢迎到评论区留下五星好评跟您的感想。我们下次见，谢谢艾瑞克，谢谢，谢谢拜,拜,拜拜。上周读书会集结《商业周刊》出版的好书选读，邀请您订阅 Podcast 商周吧，或是按赞追踪 FB 粉丝团“商周读书会”，掌握最新出版讯息。